0: 听众朋友，你好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。四川少年刘某，一九九六年四月出生，他在达州市大竹县长大。从小，刘某就喜欢玩具枪，曾经梦想在十八周岁参军。二零一三年八月，刘某还没有十八岁，他通过 QQ 与台湾卖家商谈购买枪支事宜。2014年7月1日前后，刘某这个时候已满18周岁，他在台湾卖家提供的网址里选购了24支仿真枪，枪支货款和代购服务费一共3万多元人民币。2014年7月15日，台湾卖家将24支仿真枪支藏在饮水机的箱体内部，辗转交给。台湾、厦门、泉州、金门等物流进出口公司进行了报关、缴纳关税、转运。2014年7月22日，该批枪支被福建实施海关缉私分局查获，随即，少年刘某在四川的家中被千里迢迢赶来的福建实施海关缉私分局逮捕。刘某44岁的母亲还记得。那一天，夫妻俩回老家割稻谷，听说儿子被抓，连忙赶回。但对方解释说，他的儿子走私武器。刘某的母亲说：“我们老百姓哪懂这些啊？我们父辈以前都拿气枪打鸟吃，儿子从小喜欢玩具枪，买仿真枪，顶多就是玩网络射击游戏或在家显摆显摆。”刘某是在2014年8月31日被福建实施海关缉私分局刑拘的。2014年9月29日，刘某经泉州市人民检察院批准，次日由实施海关缉私分局执行逮捕。2015年1月8日，该案重新移送审查起诉。2015年5月，福建泉州中院一审宣判。判决书中写道：“送检的二十四支仿真枪支，有二十一只以压缩气体为动力发射弹丸，其中二十支具有致伤力，被认定为枪支。泉州中院认定的罪名是犯走私武器罪，判处刘某无期徒刑。”听到法院判决后，刘某大声喊冤。我情愿你们用这个仿真枪处置我。如果打死我，我就承认这是枪；如果打不死我，请把我无罪释放。次日，刘某不服判决，向福建省高级人民法院提起上诉。九月初，他们收到福建省高院的刑事裁定书。刘某的父母本以为这次上诉会带来好消息。自从2014年7月儿子被抓到福建后，两口就前往福州附近打工，夫妇二人几乎每个月都要花三分之一到一半的时间到处跑。平日丈夫打小工150元一天，妻子做清洁工80元一天。他们分别有肺炎和心脏病，干不了重活。但是，一旦有律师的消息，就激动不已，以为转机来了。但是，他们没有想到的是，千盼万盼。判来的却是福建省高院的刑事裁定书，决定驳回上诉，维持原判。福建省高院认为，刘某走私枪支多达二十支，属走私武器，情节特别严重，而且没有任何减轻、免除处罚情节，原审已充分考虑相关酌定从宽情节。从轻判,判处刘某无期徒刑，量刑适当。依照相关法律法规，驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。少年刘某的父母看到福建高院的裁定后傻眼了。该案经过媒体披露后，也在社会上引起了很大反响。网友纷纷质疑：作为军事迷，购买仿真枪。为什么居然与走私导弹、军舰和贪污上亿元同等量刑？十八岁少年买仿真枪被判无期，法院裁判合理吗？说实话，当我看到这个案件后，心情也非常的沉重。所以今天的法律茶座节目，我也查阅了很多的资料，在今天的节目时间里，我就给大家。一一的仔细捋一捋相关的法律法规。我们知道，枪支因为具有强大的杀伤力，对于不特定公众的人身安全构成威胁，因此被世界上大多数国家和地区纳入危险物品范围，予以严格管制。枪支管理是我国社会治安管理制度的重要组成部分。我国的枪支法律管理体系也非常的完备，包括法律、行政法规、部门规章等在内。我国司法机关运用包括刑法在内的各种法律手段，对枪支违法犯罪行为进行惩治。但是，我们发现，不仅仅是四川少年刘某一个案件，近年来各地都出现了不少相类似的案件。被告和辩方声称是玩具枪或者仿真枪，但是司法机关仍然以非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪等罪名追究其刑事责任。为什么法官的法律思维与公众认知之间存在这么大的差距呢？这恐怕要从我国对于枪支认定标准进行了几次较大修改有关。2007年以来，我国的刑事司法实践对枪支的认定标准发生了重大改变，将鉴定临界值大幅度地降低到嗯接近原有标准的十分之一左右。出现了大量被告人认为是玩具枪，但是因为这些玩具枪被鉴定后达到了新的枪支认定标准，而被以有关枪支犯罪追究刑事责任的案件。由于现行的枪支司法认定标准和多数民众对枪支的认知相差悬殊，导致不少被告人不服司法裁判，也影响了相关司法裁判的公众认同。2007年10月，北京奥运会前夕，周永康主政的公安部对枪支判定标准进行了剧烈的调整。2007年10月29日。公安部发布枪支鉴定判据。2 0 1 0年12月7日，公安部发布修正后的枪支鉴定规定。前者是公共安全行业标准，后者是公安部引发的通知。这两者从根本上改变了2001年8月17日公安部发布的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》中关于刑法上枪支的鉴定标准。将鉴定为枪支的临界值大幅度的降低到接近原有标准的十分之一左右。新标准实施后，社会治安似乎并没有因此好转，但是公安部门缉枪政绩大幅飙升，立功受奖频频出现，但是很少看到遭遇抵抗或者是人员伤亡的报道。这个出色的战绩也让很多国际枪支大案黯然失色。科学的设定枪支认定的标准，关系到罪与非罪、此罪与彼罪、罪轻罪重的界限区分，是枪支犯罪刑事司法的起点。我国枪支管理制度中存在着枪支、仿真枪、玩具枪。三个密切相关的概念，我国的法律法规规章等规范性文件对三者如何界定做出了规定：持有玩具枪是合法行为，持有仿真枪是一般违法行为，持有枪支是犯罪行为。但是，我国现有的规范性文件按照枪口比动能对。三者进行了区分，这个区分标准非常的专业，绝大多数人都无法理解或者是掌握。我们就以枪支为例来看一看。1 9 9 6年7月5日，全国人大常委会通过了《枪支管理法》，这部法律首次对枪支进行了定义。第四十六条规定，本法所称枪支，是指以火药或者压缩气体等为动力。利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质，足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。那根据这个规定，我们发现枪支应该包括四个必备特征。第一呢，就是动力特征，也就是说要以火药或者压缩气体等为动力；第二，就是要具备发射工具特征，呃，也就是利用管状器具作为发射工具。第三呢，就是发射物特征，发射物质是金属弹丸或者其他物质。第四的就是性能特征，足以致人伤亡或者丧失知觉。这是全国人大常委会《枪支管理法》对枪支的定义。但是我们再来看一看公安部《枪支鉴定规定》中关于枪支的认定。这个《枪支鉴定规定》。他将枪口比动能作为认定枪支是否具有致伤力的依据。这里为大家解释一下，什么叫枪口比动能？这个枪口比动能，它指的是弹头出枪口后，在检测点所具有的动能与弹头的最大横截面积之比值。公安部枪支鉴定规定是这样认定枪支是否具有致伤力的：当所发射弹丸的枪口比动能大于等于每平方厘米一点八焦耳时，一律认定为枪支。刑事审判必须以法律为准绳，而不是以公安部文件为依据。我国刑法规定的枪支是指火药制式枪支。枪支管理法上的枪支也必须具备足以致人伤亡或丧失知觉的基本特征，而公安部另行确定的每平方厘米 1.8 八焦耳非制式枪支标准，是个什么概念呢？它仅为香港的四分之一， 4, 台湾地区和日本标准的十一分之一，二零零八年奥运会之前标准的九分之一， 9, 真正枪支最低标准的。154分之一，也就是说，它根本不能穿透皮肤，不具有致伤力。而且，每平方厘米 1.8 八焦耳的标准，需要借助专业仪器测试。它不是身高体重，公众无从感知。将不知情的公民入罪，显然违背了常识、常情和常理。目前。关于枪支犯罪的刑事立法、司法解释和其他规范性文件，其实都应当贯彻宽严相济的刑事政策和精神，把打击的重点放在有较大杀伤力的枪支上。对于杀伤力较小的、被普遍当作玩具的枪支，在立案标准、量刑轻重上，都应当坚持慎行的原则。最后，让我们再回到四川少年刘某一案中。事已至此，刘某父母现在唯一能做的就是向最高法和最高检申诉，要求他们提起再审。虽然再审程序的启动意味着要在同一案件上重复投入司法资源，这似乎和效益原则不符，但是从公正的角度看，这又是为公正所必须付出的代价。好了，听众朋友，您现在收听的是燕科主持的《法律茶座》，今天和大家谈的话题是：四川少年网购仿真枪为何被判无期？感谢各位收听，欢迎您关注我们的同名微信公众号《法律茶座》。今天节目就到这里，再会。